0: Jeg skal lese to tekster, og jeg tenker vi bare blir fortsittende. Og det er den evangelieteksten fra Johannes 6,63 63-69, og så er det fra Markus 435 35-41. Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er om og liv. Men det er noe av dere som ikke tror, for Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle foråde ham. Og han la til, derfor sa jeg dere, Ingen kan komme til mig uten at det blir gitt ham av min far. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror at du er Guds hellige. Og så er det fra Markus 4. Samme dag da det ble kveld, sa han till dem, La oss sette over til den andre siden av sjøen. De lot folkemengden bli igjen, og tok han med sig i båten der han satt. så andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Jesus låt stå på en pute bak i båten. De vegget ham og sa til han «Mester, «Bryr du dig ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Og vinden la sig. og det ble blikk stille. Så sa han till dem, «Hvorfor er dere så redde? Har det ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» Både vind og sjø adlyder ham, slik lyder Herrens ord. Ånden gör levende, vil också det gå bort. Vem skal vi gå til? Du har jo det evige livsord. Eller som Josefine Läste han som en den gode i dere, skal fullføre den inn til Jesus Krist i da Herren ventet vår lagnar, var vi som drømmende. Stod det i salmen. Det er mange fine tekster i dag. Og det er liksom et sammendrag av litt av de tekstene som jeg tenkte jeg skulle dra og si noe om her i dag. Men mest om det så står det i Johannes 6, og det som vi lester først. Jesus gjør alls et brødhunder, tilgöre i denne dette kapittel Johannes 6. Og då samtaler han om det som har skjedd. Dette kjempe underet som ble gjort med en liten til en guttunge med fem byggbrød og to fisker. Og dette blir da mat til 5000 menn. Dette er guddomlig tegn. Det minner dem om en historie de kjente godt til. De har jo lest historien om Moses, om mannen fra himlen og så videre. Kanske de tänkte at han, han må være en profet, eller en som kan skaffa oss nok brød. Men Jesus underviser disiplene, så sier han at han har noe mer enn dette. Han har større oppgaver enn å gi den brød som metter kroppen, selv om han har omsorg for det också. Men i denne sammenheng vil han undervise dem om at han har enda større oppdrag. Han vil gi mette, gi dem noe som er viktigere enn brød for kroppen. Han er det brød som vår far i himlen har gitt oss. Og den som tror på meg, sier han, den som spiser mitt legeme og mitt blod, han har evig liv. Han vil gi altså brød som gir evig liv. Sätter dere inn i denne situasjonen. Det er ikke så rart kanskje at noen drar seg tilbake. Det var ett brudd med deres forhåpninger om at nå skulle han bygge et rike som... Det slett ikke manglet noe mat. De manglet ingenting, for denne kongen kunne jo ordne alt. Han hadde akkurat møttet fem tusen sultne menn, bare med fem byggbrød og to fisker. Og så ble det så entusiastiske og tenkte, og så begynner han å snakke om at det er noe annet. Dette er bare et bilde, eller noe som skal fortelle om noe som er enda viktigere forteller dem at det er ikke en konge først og fremst av det jordiske rike han er, men av ett annet rike, Guds rike. Og han sier i en annen sammenheng, dere har jo ikke sans for det som hører Guds rike til. Så dras det på en måte en skillelinje her, mellom det jordiske og det himmelske. Her i Guds rike er det Jesu liv og død som gjelder. Det han som er konge. En konge som gir sitt liv slik vær den som tror på ham, det er det samme som å spise hans legeme og hans blod tror og ta imot ham. De skal ha evig liv. Og det er det forholdet til ham som er avgjørende på mange måter i menneskeheten. De som eier han. de som tror på ham, de har evig liv, sier han i disse tekstene. Og da drar han på et skildelinje mellom de som tror på ham og de som ikke tror på ham. Det finns ett skilde. Og akkurat der er det denne grensen går. Det er ikke hva han har fått till. Det er ikke hva han kan på alle vis og måter og hvor en kommer fra. Men om du har fått Jesus i ditt hjerte, det er der skildelinjen går. Og den så spiser, det, altså når det hører ord om Jesus død, og oppstandelse og tror på dette, da tar i imot ham. Da tar i imot hans legeme og hans blod på mange måter. Eller når du går til nattværet, da gjør det dette på en synlig måte. Vi sier jo da, dette er Jesu kropp som har gitt for dig. og dette er Jesu blod som er utøst for dig. Du spiser det. Du tror det og du har evig liv. Dåpen er litt av det samme. I dag har vi altså bært Jakob frem til dåp, og han har fått begynne å ta til seg av livets brød. Vi forstår ikke. Det er et under som skjer, og det vil gi han evig liv. Men selv om vi har kommet inn i dette rike og få del i det på den måten som jeg har sagt, og tror på han og han er konge, så kan vi altså oppleve virvelstorm i livene våre. Og vi kan oppleve det på den måten som om han sover i båten, som sånn som vi leste. Det er ganske tøft når du er inne i en slik periode av ditt liv. Vi har en tendens vidt til å med så mye, og det gäller altså Guds liv og alle ting i livet. Enkelte dager altså, kan du bli, på grunn av att vi ikke klarer få det til, og vi forstår ikke at det blir en total forvirring eller virvelstorm i livet vårt. Det kan också være att du opplever litt av det åndelige vær som här i vår tid. Det är en slags forvirring en trekkes i alle retninger, påvirkes av så mange ting. Det er ideologisk kamp i denne tid som det har vært før. Kristentroen sliter i møte med så mange slags retninger. Og velikegyldigheten blir noe som kan prege oss på forskjellige måter. Og så blir vi alle påvirket av det. Også vi som går her i misjonssalen blir påvirket av dette. Og vi fristes litt kanske til å tenke at det er best å liksom senke måte, bekjennelsen på troen. Det er best å ikke være så frempå, så fremoverlent og så frimodig lenger. Ja, det er noen som har fått råd om å ikke ha på CV-en sin at de har gått på bibelskolen når de skal søke jobb. så sånn har det blitt enkelte steder i vårt samfunn. Det er tøft for mange å bekjenne troen. Og dette synes jeg er så rart. Fordi vi som hører Jesus til, vi hører altså til han som er seiersherren fra Golgata. Han som har vunnet og som vil vinne og som er konge for evighet. Mange gikk bort fra Jesus, stod det i den første teksten, etter at de ble litt skuffet. Etter at det liksom brast litt fra dem. Det var tvil og usikkerhet. Og så blir de spurt av Jesus. Og jeg synes det er i det spørsmålet. Han spør sine tolv, står det, «Vil också dere gå bort?» vil også dere gå bort. Kanskje en liten sorg i Jesu hjertet, når han ser at var var liksom så mange som fylte han Fem tusen menn var det rike før. Og han ga dem mat. Og så etterført, når han forklarte, og de begynte å se, så kom de i møte med evangeliets anstøt og trakk seg tilbake, står det i teksten. De trakk seg tilbake. Det ble for vanskelig. Og så spør han, vil også dere gå bort? Og det samme har han sagt, hvor ofte vil jeg ikke sier, samle barna dine som en høne samle kyllingene under vingene sine. Men det vil ikke. Det vil ikke. De trakk unna. Det var sorg i Jesu hjärte. Disiplene, de hade sikkert också opplevd den samme tvil og rettssild i tolv som holdt stand, som var der fortsatt. Vil også dere gå bort? Der Peter som viser kompasset og den retningen kompassnåla skal ha. Han sier, vi har ingen andre å gå til. Selv om man opplevde tvil og opplevde vanskeligheter, så sier han klart og tydelig, vi har jo ingen annen sted å gå En til dig. Og det er det som er viktig. Og det vil jeg gjerne spørre det av mig också om i dag. Det ble liksom et spørsmål under forberedelsen til mig. Hvilken vei peker kompass nå da? I mitt liv? Er det mot Jesus? Er det den veien? Eller har en endret retning å gå bort fra ham? Det spør ikke hvor lenge du har bekjent troen. Jeg spør ikke hvor, hvor from du er av noe som helst. Men jeg spør bare veldig enkelt. Hvilken vei er ditt kompass nåd nå, i dag? Må du være slik som Peter? at du peker imot Jesus. Du peker mot han, For de har ingen andra å gå til. Og du har jo det evige livsord. Det er det som jeg vil prøve å bekjenne, i alle fall min del. Peter hadde altså skjønt det. Og det var ikke noe som hadde <tøk> kommet på av seg selv, men det var Guds ånd som hadde påvirket han til å få denne bekjennelse. De ord jeg talte til dere, sier Jesus, er ånd og liv. Og den som tar imot han har rett til evig liv. Ånden gjør levende. Ånden skaper troen. Du, Peter, det er Guds ånd. Et Guds under, som har gjort det at du har denne bekjennelse og at kompassen og den peker den veien i ditt liv. Og slik er det med alle dere som er her. Alle som har fått, gjennom opplæring, gjennom forkynnelse, gjennom det du har sett i Bibelen, så vet du med deg selv at det eneste som holder, det er Jesu nåde, det er Jesu under, det er han som jeg vil stole på, Helt til min siste dag. Vi har sett hur livet har utvecklat sig, så er det det som teller. Här säger uh, han också Jesus i dag at kött och blod duger ikke någonting. Det är uh, väldigt viktig också att tänka på det. Det är nog ant det eller og det er en stor avstand til dette enn det utsangene, ja, det utsangene og det som ser ut til å være noe tänkningar. tidstenkninga. Dermed tror att at den all religiøs aktivitet nærmest fører oss nærmere Gud. Det er nesten det samme slags aktivitet det er. Men det er helt riv, ruskende galt. For det er bare en ting som gjelder. Det er Jesus og det han har gjort. Han sier, «Ingen kan komme til mig uten att far har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på en siste dag.» Og i første kurs står det slik ingen kan si, «Jesus er Herre uten en hellige ånd.» Det er altså slik at det er ånden som gjør levende, og det gjelder også i dag. Det var derfor jeg ville så gjerne synge, eller ikke synge, men si og be den sangen, ånd fra himmelen, komme nå det, komme liv og lys her ned. Så gjør oss, står ute der, gjør oss vis til salighet. Og vi ber om det at den hellige ånd må falle ner og komme inn i våre hjerter på en slik måte at vi ser at det er bare Jesus, det er han det gjelder. Og så kanskje det kan påvirke dig her og nå också. Du vet nå at det er bare det som teller for dig. Det som Jesus gjorde denne dagen når han mettet fem tusen, det var et under, men det var noe mer. Det var et tegn. Et tegn som Johannes har tatt med for å vise oss hvem Jesus er. Og Jesus sa selv, «Jeg, det er livets brød. Og nå, i dag, her i misjonssalen, så er det slik at dette brød er og dig. Så det står i Esaia, Kom, står det, alle tørste. Kom til vannet. Dere uten pengar kom. Det vil si dere som ikke har Nu å bidra av deg selv. Kom og likevel, kjøp korn og spis. Kom og kjøp korn uten penger. Är er fantastisk. Vin og melk uten betaling. Hvorfor bruker dere penger på det som ikke er brød og arbeid på det som ikke er metter? Hør på meg. Så skal dere spise det som godt er og fryde er over fete retter. Det er det, det er det. Ta imot det ordet at Jesus døde for dine synder og vil høre dig till. Men øret hit, kom til mig, så skal dere leve. Og som det står tidligere i Kapitel 6, Jeg er livets brød. Federen deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ner fra himlen er slik at den som spiser av det ikke dør. Den som tar imot Jesus lever evig, sammens med han Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden. Hva sier vi når vi hører dette her for kjent? Jo, vår respons blir som Peter. Ja, Herre, vi kommer til dig. Du har jo det evige livsord. Det har responsen vår, som Peter. Jeg kommer til dig, slik som jeg er. Jeg vet at det er sant det du har sagt, at vi ikke klarer å få det til selv, men vi får legge våre liv over dine händer. Slik er det å få lov til en kristen. Og så skal du få lov til å gjøre på nytt igjen her i dag. Jeg føler at får forblir kommende til Jesus, jeg har fått låta til å ha det slik nesten hele mitt liv. For jeg har ingen andre og gå til, Jesus er min frelser og min trygge grunn. Slik er det for meg, og slik er det sikkert for här också også. La oss takke og be. Jeg takker dig himmelske far, fordi att du sendte din sønn Jesus og ga han for oss alle, slik at vi, han, ska få eie evig liv. Nå ber jeg Jesus om at du må komme den hellige ånden og stille og justere kompassene over deg i livet vårt, slik at den rettes imot deg. Amen.